0: A questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso ben trovato Paolo grazie per essere ancora una volta in nostra buongiorno
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: buongiorno. voi partiamo dall'intervista a Zelensky che è riportata dai tre come dire giornali più diffusi del nostro paese sicuramente considerati mainstream ecco allora il Corriere della Sera Repubblica e la Stampa di Torino riportano l'intervista a Zelensky un'intervista che cerca di entrare in rapporto con il popolo italiano, dunque un tentativo di influenzare, assolutamente legittimo, l'opinione pubblica italiana per un maggiore sostegno a medio e lungo termine dell'Ucraina, ma forse innanzitutto a breve termine con l'invio di armi. Eh, Lui dice questa guerra sarà corta.
1: Ma è, è complicato il quadro, nel senso che l'intervista ehm, viene pubblicata nei giorni in cui si annuncia appunto una svolta italiana in cui la Presidente del Consiglio italiana è in una gravissima difficoltà interna, perché come noto la sua posizione fortemente filucreina o la sua posizione fortemente eh, è, nel governo è contrastata con eh, evidenza da eh, forse. Italia in primis e dalla Lega in seconda battuta con dei risultati abbastanza paradossali. Per cui lei oggi deve discutere se concedere o no armi eh, di attacco a questo punto, perché si parla di caccia un po' più impegnativa di quelle veramente difensive e garantite sino ad ora e invece ci sono personalità del suo governo, a iniziare da Silvio Berlusconi, i quali eh, tessono gli elogi di, di Putin. quindi c'è una difficoltà oggettiva nel metodo dell'intervista è l'intervista abbastanza di apparato fatta a un leader politico che subisce un attacco militare unilaterale che deve rassicurare la sua opinione pubblica e l'opinione pubblica internazionale dicendo che la guerra dura poco e che lui la sta vincendo e io mi permetto su tutte e due le affermazioni di esprimere un grosso punto interrogativo, premesso che nessuno sa niente, nessuno ha fonti di prima mano, che il segreto militare è evidente della regola di base in queste circostanze, quantomeno l'idea, l'affermazione che la guerra sarà breve secondo me è molto fragile, Perché che non è, non, è, non è così ovvio Primo, perché ad oggi eh, Putin non ha una sorta di exit strategy. Il grande demerito demerito della della diplomazia internazionale, a mio modo di vedere oggi, è esattamente questo, che dice pace pace, ma non offre a Putin una dignitosa via d'uscita, perché questo è il nodo. È chiaro che Zelensky non potrà cedere ai territori del Donbass, della Crimea, perché altrimenti questo significherebbe... Che è il diritto del più forte, il diritto dell'invasore è quello che prevale quindi Zelensky si potrà accontentare per così dire dello status quo, eh, di una promessa di adesione all'Unione Europea e le cose finiscono così e sul fronte russo invece Putin qualcosa a casa deve portare ecco, la mancanza di qualcosa da offrire a Putin perché Putin eh, accetti quantomeno di sedersi a un tavolo di trattative questo ancora non è stato, non è stato dato di vedere, quindi, quindi non potendo ehm, come dire, vincere la guerra, perché è chiaro che Putin sta incontrando una difficoltà sul campo del tutto inattesa, del tutto imprevedibile e certamente non la può perdere, o non la può perdere in questi termini, quindi sarà una guerra lunga, una lunga. guerra difficile, magari una guerra a scartamento ridotto, però sarà una guerra che certamente non si risolve, come dice Zelensky nell'intervista nel corso di quest'anno, quindi è una intervista che dice e non dice, è una intervista... Quali domande...
0: Quali domande avresti posto se avessi avuto la possibilità questa, di incontrare...
1: Questa, questa, come, se ne, come concedere a Putin una ex strategy dignitosa che non significhi l'azzeramento della sua leadership politica e allora magari qualcosina poteva venire fuori sull'autonomia dei territori allora premesso che Donbass e Crimea restano territori ucraini immaginare per le popolazioni russofone di Crimea e Donbass degli statuti speciali insomma l'Italia a storie di questo tipo pensate alle minoranze alle minoranze Esattamente, quindi la possibilità di concedere, riconoscere che eh, c'è un pezzo di Russia fuori dalla Russia, che questa Russia ha bisogno di essere tutelata, ha il diritto di essere tutelata, questo onestamente va detto non sempre è accaduto, Ecco, perché oggi noi siamo costretti a semplificare la figura di Zelensky e a f- semplificare anche la vicenda ucraina, cioè la descriviamo come una, una nazione, un popolo che è stato aggredito, ma è giusto, è giusto non si si può dire altro e questa è la cosa da dire oggi, però che in Ucraina ci fossero, già prima dello scoppio della guerra, dei fenomeni di autoritarismo nazionale, di eh, discriminazione delle popolazioni russofone, se non atten- addirittura di tentativi di espellere queste popolazioni. E questo va detto con altrettanta chiarezza. È chiaro che non è oggi questo il tema, perché oggi il tema è l'aggressione e l'invasione russa, però che ci sia un'esigenza di riequilibrare la situazione in alcuni territori dando dei riconoscimenti formali giuridici internazionalmente riconosciuti alle minoranze russofone questo secondo me sarebbe una cosa da fare e potrebbe essere una cartina importante da giocarsi in questa partita che si sta facendo sempre più complicata
0: Ecco, nel, Nell'intervista è stato anche ricordato, lo, lo ha ricordato Zelensky per la verità eh? almeno se ricordo bene L'articolazione di questa intervista è stata ricordata la figura di Berlusconi e lui ha detto che devo dirvi magari devo mandarli anch'io della vodka insomma però in questa semplificazione Berlusconi ha detto delle cose che forse in tanti pensano e cioè che ci sono delle responsabilità più diffuse di quello che pensiamo per quello che è successo.
1: E Berlusconi ha dato voce a un sentire diffuso eh, che incomincia a essere stanco di una narrativa, dal punto di vista ovviamente di Berlusconi e di altri, unilaterale della guerra. Io stesso ho introdotto degli elementi di complessità che, a mio modo di vedere, però fanno parte dell'agenda di domani, non quella ge- dell'agenda di oggi. Cioè, dell'agenda di domani, quella di un ipotetico tavolo delle trattative nel quale bisogna, appunto, torno con questa formula, eh, offrire a, a Putin una dignitosa exit strategy senza eh, come dire, dare l'idea che l'aggressione ha pagato, questo è inaccettabile dal punto di vista dell'ordine internazionale, quindi non bisogna far vedere che la logica del prepotente vince perché altrimenti è l'ordine internazionale che salta, però una soluzione perché Putin possa in qualche modo tornare in Russia dicendo ottenuto questo, prima i nostri fratelli della Russia, della, Russia, della Santa Madre Russia non venivano tutelati, ora invece sono tutelati da una convenzione internazionale, questo sarebbe un elemento, un elemento importante. Quanto a Berlusconi è chiaro che Berlusconi è riuscito a unificare diciamo, una perplessità sul, sulla guerra, cioè, gli, gli italiani non hanno mai visto bene gli interventi militari, questo fa parte un po' del, dire, insomma, di un DNA non posso dire pacifista perché non è pacifismo una sorta di indifferentismo una sorta sì. di eh, distacco dalle logiche dell'interventismo americano pensate anche nella guerra, nella guerra del golfo con l'italia è sempre stata un po' trascinata forzatamente Zelensky ha dato
0: un giudizio peggiore eh, su questo atteggiamento nell'intervista ha detto che agli italiani eh, a molti italiani non gliene importa semplicemente dice salvo che ecco se voi foste al nostro posto allora la pensereste diversamente insomma quindi stato molto Qua severo c'è eh.
1: secondo, è stato un secondo elemento diciamo che rientra nel, nel coro di applausi che Berlusconi ha raccolto cioè una certa sinistra pacifista che come dire eh, non ha mai visto bene eh, bene l'atteggiamento della resistenza ucraina anzi, è dato fastidio perché nel nome di un malinteso pacifismo bisognava finire la guerra f- subito ora la dico in modo superficiale eh sì. e Grossolano, ma insomma che sarà mai sto Donbass dagli sto Donbass e la finita ecco, non, si- non rendendosi conto che questo non è pacifismo questo è veramente arresa al male e alla forza del- delle armi dell'avversario che invade il proprio territorio quindi Berlusconi ha concesso qualcosa anche a questa sistema In terzo luogo c'è un polo di affari di cui Berlusconi è magna parsa insieme alla Lega che non da oggi coltiva interessi finanziari, economici e commerciali importanti con la Russia. Quindi questi tre elementi si sono frullati in quella inopportuna intervista che però come si vede segna ancora il dibattito politico di oggi, per cui la Meloni deve evidentemente recuperare mettendo delle pezze a una un'intromissione eh, di, un, di un suo alleato importante in una vicenda internazionale così delicata. Quindi insomma, c'è... Eh, come dire, una lettura anche eh, politicistica in chiave strettamente italiana da fare di questa intervista Zelensky certo, certo. eh, eh, diciamo richiama con una certa eleganza devo dire però richiama il fatto che insomma pacta servanda cioè gli italiani si devono chiarire le idee di dove vogliono stare mi sembra che lui arrivi alla conclusione che il Presidente la Presidenza del Consiglio c'è cioè la Meloni e infatti il discorso oggi si è spostato ancora in avanti con delle proiezioni sulle quali a mio modo di vedere la riflessione invece va condotta, cioè, ehm... Il diritto alla difesa implica la concessione di armi, quando le armi diventano armi di attacco eh, lì non è più diritto di difesa ma è sostegno al diritto di attacco e d'altra parte in chiave chiave puramente di tecnica militare Militare, è possibile difendersi difendersi Mm senza eh, anche attaccare.
0: Paolo io direi adesso ci ascoltiamo una canzone poi torniamo a riflettere su questi temi e ce ne sarebbero diversi altri da affrontare speriamo di poterlo fare anche perché eh, insomma eh, i nodi stanno venendo al pettine Cina, Corea del Nord, Iran c'è una fibrillazione internazionale spaventosa ma insomma ne parliamo fra poco intanto di Edoardo Bennato ci ascoltiamo Un Giorno Credi Ti puoi salvare ancora metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto fatti forza e vai incontro al tuo giorno non tornar sui tuoi soli passi, basterebbe un istante. Edoardo Bennato, un giorno credi su RVS, torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso, ci siamo lasciati poco fa con un riferimento alla guerra in Ucraina e alla dimensione internazionale di questa guerra naturalmente, eh, la premia è verso Kiev per ribadire contano i fatti, eh, questo è il, il viaggio ormai annunciato da, da tempo di Meloni, della, di Giorgio Meloni E poi ancora l'allarme di Blinken, armi cinesi alla Russia. C'è poi le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Unione Europea che dice noi dobbiamo cominciare a produrre eh, munizioni, armi eh, a livello proprio europeo, quindi non possiamo contare su singoli stati come la Svizzera o altri, insomma, Dobbiamo incrementare. È questa
1: escalation che eh. diventa molto preoccupante, oh, okay. è questa escalation perché, a mio modo di vedere, un conto è ribadire la legittima sovranità ucraina e quindi il dovere internazionale di sostenere una nazione sovrana, altro conto è invece concepire un progetto di riarmo globale a sostegno di politiche militari. Ecco, questo è il passaggio ulteriore su cui credo vale la pena riflettere. Eh, nel senso che si può essere con Zelensky sul piano del diritto contro invece una politica di riarmo come quella a cui stiamo assistendo, inoltre in quelle poche battute che ha appena fatto c'è un elemento di novità molto negativo e cioè la Cina la Cina per un attimo sembrava essere intenzionata a svolgere un ruolo di mediazione poteva farlo con efficacia proprio dati i suoi ottimi rapporti, i suoi buoni rapporti con, con Mosca invece nel momento in cui diventa un alleato militare di mosca è chiaro che rinuncia automaticamente a questo ruolo di terzietà che sarebbe stato molto molto certo. importante
0: allora io segnalo eh, un dato che mi ha impressionato che forse è, è noto e eh, non è una cosa assolutamente insomma comunque nel data room di Battistini gavanelli ecco si legge nella guerra mosca sta impiegando una mole di 20.000 proiettili di artiglieria al giorno una quantità che tutta l'Europa impiega un mese a produrre. E lì è il problema eh, del, dello sbilanciamento, che, per cui sono molti a essere preoccupati, insomma. È
1: evidente, è, evidente, è evidente perché è evidente che la Russia sta investendo tutto quindi occorre anche immaginare come dire un, uno scenario interno russo eh, finora è saltata qualche testa di generale fino ad ora mi sembra abbastanza poco a fronte di una campagna militare complessivamente fallimentare doveva essere questione di settimane stiamo per arrivare a un anno dalla guerra con ris- un risultato sul campo molto debole quindi anche da lo scenario interno russo, non credo che siano all'ordine del giorno passaggi, eh, colpi di Stato o avvicendamenti politici, il regime è così forte, così potente e soprattutto così in grado di controllare l'opinione pubblica, la mobilitazione della società civile che nulla fa trapelare l'idea che ci possa essere un avvicendamento al Cremlino, però certamente una crisi progressiva di credibilità del regime, questo alla lunga qualcosa produce. Questo
0: questo è la speranza di tanti. Ecco, forse abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, perché il tempo è davvero tiranno. Eh, oggi è il 20 di febbraio e tradizionalmente attorno al 17 febbraio c'è una settimana che le chiese evangeliche dedicano a una riflessione sui temi della libertà. Perché il 17 febbraio del 1848, e sembra di parlare del, come dire, di un'era geologica fama. delle guerre puniche, esatto, delle esatto. Guerre puniche. però eh, tutto, eh, c'è stato un, un evento importante che ha avuto dei riflessi che vediamo ancora, di cui beneficiamo ancora oggi e cioè lo Stato Sabaudo concede ai valdesi i diritti civili una minoranza fino a quel momento per secoli perseguitata o comunque ghettizzata nel senso proprio letterale del termine che finalmente viene riconosciuta come eh, una parte della popolazione del regno sabaudo, assolutamente con i diritti, come, con diritti pari, paritetici. Insomma. Ehm, questo però appunto pone il problema ancora oggi, quando si riflette sui temi della libertà, quali sono i limiti che ancora oggi noi sperimentiamo. Io so che la rivista Confronti, con cui hai una collaborazione insomma da tanto tempo, ecco ha organizzato qualcosa di interessante su questo tema, ci vuoi dire qualcosa su questo Paolo? Ma
1: certo, nel senso che il, il clima, il contesto è esattamente quello che è definito, la libertà la libertà non si può dividere la libertà religiosa ancora meno, non ci può essere libertà per me se non c'è libertà per tutti e quindi l'idea che la libertà religiosa anche in Italia non è una concessione ma è un diritto va ribadita perché va ribadita? Perché nel la normativa italiana, molto complicata in materia di libertà religiosa, vi sono figli e figliastri, vi sono confessioni che hanno un regime di tipo A, un'altra che invece stanno in una sorta di gerarchia al al piano più basso, altre ancora a un piano bassissimo, c'è qualcuno che sta negli scantinati. Eh, Pensiamo soltanto ai 2 milioni di musulmani che non hanno eh, praticamente neanche un riconoscimento giuridico, pensiamo a 2 milioni di ortodossi rumeni che non hanno un'intesa pur avendola chiesto e di fatto ottenuto una sorta di via libera tecnico perché possa essere approvata dal Parlamento. Quindi davvero c'è una situazione molto gerarchizzata sul piano delle libertà religiose in Italia. Molto meritoriamente la rivista Confronti ha deciso insieme alla Fondazione Basso e perfino con la collaborazione di una sezione della Corte di Cassazione di Roma, di organizzare un convegno esattamente su questi temi, al quale sono intervenute personalità politiche di ogni colore, e è intervenuto anche il Presidente Giuliano Amato, che ha una lunghissima esperienza ricordiamo che Amato fu il tessitore della prima intesa ma prima ancora dell'intesa con la Chiesa Valdese, della revisione del concordato con la Chiesa Cattolica quindi uomo informato sui fatti, potrebbe dire, ecco, Confronti ha avuto il grandissimo merito di richiamare questo tema nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, creando una piattaforma di confronto che, a mio modo di vedere, oggi rilancia un tema cioè dopo la tavola rotonda con tutti i rappresentanti delle varie forze politiche, la possibilità che si apra un tavolo di discussione sul tema della libertà religiosa in questa legislatura, a mio modo di vedere, non è remota e quindi mi sembra che questo è un modo giusto e bello di celebrare una data del passato. La
0: cosa è sorprendente perché molti sostenevano e sostengono ancora che con una maggioranza di centrodestra o di destra centro sarebbe stato molto molto complicato avere delle aperture su, diciamo, appunto, l'estensione dei diritti alle minoranze. Invece <coughs> ti sembra che le cose non stiano proprio così?
1: Diciamo che ovviamente bisogna vedere le carte, nel senso che ci può essere una nuova legge sulla libertà religiosa peggiore di quella esistente, quindi diciamo non sì. eh, stapperei la bottiglia buona prima ancora di avere visto eh, dove questa legge ci porterà. Eh, certamente nella, nella, nella coalizione di governo ci sono sensibilità diverse, mi pare di dire che oggi la, 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 l'arroganza, ecco, mi rendo conto che è un giudizio politico netto, ma l'arroganza con cui la Lega Nord ha cercato di imporre leggi regionali fortemente limitative della libertà religiosa, pensiamo alle norme in materia di edilizia di culto in Lombardia, in Liguria e in Veneto, ecco, questa posizione oggi mi pare minoritaria dentro l'esecutivo. Sempre che si possa sperare che l'opposizione ritrovi una voce unitaria e quindi riscopra il senso di un diritto fondamentale che quando era al governo sembrava avere messo tra parentesi. Quindi diciamo non, non è il sì. tempo dei festeggiamenti prematuri, però qualche l'essere riusciti a calendarizzare un'ipotesi di discussione politica non ancora parlamentare, ma politica, su questi temi mi sembra un'operazione molto meritoria e insisto, è il modo giusto di celebrare una data che se è semplicemente rievocativa è commemorazione fine a se stessa, se invece apre un processo politico è davvero dà il segno che gli ideali e gli obiettivi di allora restano attuali e possono essere vissuti ancora oggi.
0: Bene, allora complimenti alla rivista Confronti per questo interessante appunto confronto tra forze politiche su un argomento molto serio, molto importante. Ringraziamo ovviamente anche il politologo Paolo Naso che è stato in nostra compagnia quest'oggi a risentirci presto su queste frequenze. Grazie Paolo, grazie mille. Buona giornata,
1: buon lavoro e buon ascolto. Grazie.